À, thầy có vài lời nói Phật tử xíu Cái đề tài là tu với ai Tu với ai <cười> Thì ở đây mình có Có ba cái trường hợp để mình tu với Tu với <cười> Cái tu thứ nhất là tu với Phật Cái tu thứ hai là Tu với chính mình Cái tu thứ ba là tu với chúng sinh à, ba, ba cái tu với vậy. <cười> Tu với Phật là sao Tu với Phật là Mỗi khi mà ta quỳ trước Phật Ta lễ Phật Ta sám hối, ta tụng kinh Và ta nói lên những cái, cái ước nguyện thầm kín của đời mình Vì hồi nãy như Thầy cũng nghe Thầy Bảo Nguyên nói vậy Có những điều mà chỉ Phật biết và ta biết Chứ người khác không biết Ta làm những điều hay, ta không khoe Nên chỉ Phật biết ta biết Có những cái mà ta làm điều dở Cũng chẳng ai hay, chỉ có Phật biết và ta biết Cho nên lúc đó ta ta ngồi, ta ta sám hối với Phật về những cái điều mà ta đã làm sai trong cuộc sống Và có khi ta cúng dường cái điều mà ta đã làm được điều hay Lên Đức Phật chứ không giữ gì lại cho mình Là nhờ Phật dạy ta làm được những điều hay Nên hôm nay quỳ trước Phật Ta cúng hết công đức đó cho Phật Đúng vậy Thì những cái điều đó gọi là tu với Phật Lúc đó là chỉ có ta với Phật Phật im lặng không nói gì Phật ngồi không nói lặng im Mà như vang động ba nghìn thế gian Cho nên là Tuy Phật không nói gì hết, nhưng mà mỗi một chút tâm tư, một chút cái ý niệm sâu kín nhất của ta, Phật đều biết, đều chứng minh. Phật không bao giờ rầy ta, không bao giờ trách ta, không bao giờ quở ta. Thầy ta nhiều khi còn đánh đòn ta, còn quở ta, rầy trách, còn làm mặt ngầu với ta. Còn Phật lúc nào cũng mỉm một nụ cười từ bi, ta nói cái gì Phật cũng lắng nghe, ta suy nghĩ gì Phật cũng biết, và ta có tội lỗi gì Phật cũng thương yêu, cũng tha thứ. Cho nên tu với Phật là dễ chịu nhất Dễ chịu nhất <cười> Vì không ai cự nữ mình hết <cười> Luôn luôn Phật chỉ im lặng Từ bi thương yêu và và lắng nghe Cho nên trong ba cái tu á Cái tu mà dễ nhất Mà thiên liêng nhất là tu với Phật Với Phật Phật không bao giờ rầy mình Mình sai mình đúng gì là Phật cũng cũng, cũng hoan hỷ Cũng bao nhiêu cũng đồ lượng Nhưng mà lại thiên liêng nhất Là bởi vì trên đời này không ai bằng Phật hết Tuy Phật không nói Nhưng mà sự nhiệm màu thần lực của Phật Lúc nào cũng tràn đầy trong tất cả chúng ta Và chính nhờ hiểu được điều đó Nên tuy Phật không nói gì hết Nhưng mà lòng ta lúc đó rất tha thiết Rất chân chính, rất là tôn kính Nó tạo thành một cái sự tu hành Rất là lạ lùng đặc biệt Nên vì vậy nếu mà ta đã Làm đệ tử Phật, ta đã tu theo Phật Lúc nào ta cũng phải dành cái thời gian Để mà tu với Phật trong ngày Hoặc là ta lên chùa Ta quỳ trước chánh điện, ta lễ Phật Ta tụng lời kinh Phật, ta phát nguyện trước Phật hoặc là ta về nhà trong đêm hôm Sau cái ngày dài vất vả vì công việc Ta cũng thắp nén hương Quỳ trước Phật, lễ Phật Mà tu với Phật <cười> Ngồi thiền trước Phật đó Là ai quỳ bên dưới Phật Đài đó Hương trầm bấy ngát trùng khơi Như cái bài nhạc Xuân An Vui Mà ta vừa nghe như vậy Đó là tu với Phật là dễ nhất Mà thiên liêng nhất Cái thứ hai là tu với chính mình Tu với chính mình là những lúc mà Ta không có phải đối tiếp với ai Cũng không phải quỳ trước bàn Phật Mà tự mình soi rọi lấy mình thôi Lúc đó có thể ta đang nói chuyện với mọi người Công việc bình thường Nhưng vẫn đang soi rọi với chính mình Hoặc ta đi trên xe một mình Ta cũng đang soi rọi lại chính tâm hồn của mình Hoặc là ta ở trong cái thất vắng Ta đang nhập thất một mình Không giao tiếp với bất cứ ai nữa Thì lúc đó ta cũng đang nỗ lực tu tập với chính mình soi rọi lại chính mình Để thứ nhất là tìm ra được cái lỗi của mình và thứ hai là nhiếp tâm, nhiếp tâm trong thiền định. Thì cái giây phút mà tu tập với chính mình á, là những giờ phút mà tinh tấn nhất á. Vì lúc đó không có ai, không có đối tượng để theo dõi, nhắc nhở ta. Chỉ còn chính ta với ta nên đòi hỏi cái sự tự giác rất là cao. Hồi nãy mà Thầy Bảo Nguyên vừa nói cái tự giác á. Cái người mà tu được cái giai đoạn thứ hai, cái với thứ hai là với chính mình á, là người tự giác rất là cao. Có những người tu, tu với mình không được. Ví dụ... Gặp Phật, lễ Phật Rồi gặp ai thì mình vui vẻ, đối tiếp thì được Nhưng mà ngồi cũng chính mình cái buồn so Chạy đi kiếm người khác nói chuyện Cái người đó không thể có cái tu thứ hai Là tu với chính mình Nên phải có một cái đạo lực nào đó Ta mới có thể tu với chính mình Trong im lặng, trong thầm lặng Tự biết cái lỗi của mình Hoặc là cũng khi thấy được cái hay của mình Mà không kêu mạng Hoặc là thấy cái lỗi của mình biết rõ Rồi sám hối rồi sửa đổi cái người mà có thể tu với chính mình đòi hỏi cái tự giác cao và cái trí tuệ rất là sáng. Sáng này vì không ai nhắc mình hết, phải tự mình làm thầy mình. Nên hầu hết những cái người nào 
mà có thể bước ra cuộc đời đứng lên là một bậc thầy giáo hóa chúng sinh đều là người phải đi qua cái giai đoạn thứ hai là tu với chính mình tức là họ tự họ làm thầy được với họ nghĩa là chính mình làm thầy được mình thì sau này mình mới bước ra làm thầy giáo hóa chúng sinh được còn cái người nào đó mà không tự làm thầy mình được lúc nào phải có người nhắc đi ăn cơm nha ha ngồi thiên ê không làm cái đó bậy à phải có người nhắc mình hoài là phải có người làm thầy mình thì muôn đời không bao giờ mình làm thầy người khác được cho nên cái người cư sĩ thì thì không có ép buộc lắm nhưng mà riêng cái người xuất gia là phải đi đến cái giai đoạn là biết tu với chính mình tức là tự giác cao độ tự mình buộc mình phải nằm trong nề nếp trong kỷ luật cái kỷ luật là cái bắt buộc nhưng mà nếu mình không tự giác cũng chẳng thèm giữ kỷ luật cho nên kỷ luật thì đưa ra cái khung rồi đó nhưng mà ta phải tự giác buộc mình nếp vào trong kỷ luật cái đó tự mình chẳng ai bắt mình được vì luật pháp quốc gia có đầy mà cứ đi sách súng ăn trộm cướp ngoại nên cái tự giác nó giúp cho cái kỷ luật hình thành và đó là cái gọi là người biết tu với chính mình cái tu với thứ ba là tu này rất là vui mà là cái kết quả cuối cùng là tu với chúng sinh mình tu với phật đã đời phật biết à mình tu với chính mình đã đời mình mình biết à nhưng mà tốt hay xấu đúng hay sai nhiều hay ít hiệu quả hay không chính là giây phút mà ta tu với mọi người khi mà ta gặp một con chó nó đã sủa ta ta giật mình ta có giận hay không à rồi ta đi ngang qua một cái cành cây tươi xanh ta có thấy thương yêu hay không qua một cái đồng cỏ non cái ruộng lúa những ánh trăng soi những vần mây bay ta có thấy thương yêu cuộc sống hay không rồi gặp bao nhiêu người trong cuộc đời này ta có thấy trải lòng mình thương yêu được hay không khi mà con người thì cái người xấu cũng có người tốt cũng có cái người khen mình có người chửi mình cũng có đó là bao nhiêu điều trong cuộc sống cực kỳ phức tạp cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ thú vị và cũng cực kỳ kỳ cục <cười> mà nghĩa là trong những trường hợp phức tạp như thế lòng ta đối với những chúng sinh như thế cây cỏ như thế bầu trời như thế ta như thế nào ta có giữ được lòng mình thương yêu sâu sắc tinh tế độ lượng đôi khi nghiêm khắc mà đúng mực hay không đó, đó là cái tu với chúng sinh mà sau bao nhiêu năm bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu thời gian ta tu với phật ta tạo thành cái đạo lực sau nhiều ngày tháng ta tu với chính mình tạo thành cái đạo lực và đến lúc ta tu với chúng sinh để thể hiện cái đạo lực đó thể hiện đạo lực đó là cái từ bi cái thanh tịnh cái trí tuệ của ta hiện ra để mà ta đối tiếp với con người nhưng mà không phải tu với chúng sinh là để thể hiện hai cái trước mà sự thực khi ta thương yêu được chúng sinh khi ta đối tiếp với mọi người một cách chuẩn xác thì nó tạo thành đạo lực thứ ba nữa nó rất vào tâm ta trở lại một lần nữa à cho nên cái đối tiếp với con người cái tu với chúng sinh nó là cái kết quả của hai cái với trước đó tu với phật tu với chính mình đó nó thành ra cái kết quả thứ ba là mình tu với chúng sinh cũng rất là đẹp nhưng mà cái với chúng sinh đó bỗng nhiên nó ngược trở lại để trở thành cái đạo lực cho chính mình vì đối với một con người mà ta nhẫn nhục được một cái thì đạo lực trong tâm ta tăng lên còn ví dụ người ta ở một mình 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 phát nguyện trước phật nói con nguyện trước phật con sẽ nhẫn nhục con không nóng nảy với ai hết thì mới nói thôi chứ chưa thấy hoặc là mình tu với chính mình mình tự nhắc từ đây về sau không tự ái nữa nha ai nói gì nói không tự ái nữa nha thì mình tu với chính mình thì nó cũng được một chút đạo lực rồi đó nhưng mà phải đợi cho đến khi ta gặp con người rồi có người mắng ta một câu nói nặng ta một câu dành ta một cái phần ăn dành ta một cái lời nói gì đó mà ta giữ được lòng mình không tự ái vẫn vui vẻ vẫn mỉm cười lúc đó đạo lực ta tăng lên gấp 10 lần tăng mạnh hơn lúc ta tu với phật tu với chính mình luôn đời sống thực tế đối với con người mà ta làm được cái đạo lý phật dạy làm cho đạo lực trong lòng ta vượt lên cao rất là rất là nhanh nhưng còn nếu mà lúc đó ta thất bại mình nguyện với phật là không tự ái nha mình dặn lòng mình là không tự ái nha nhưng mà khi người ta nói mình mình tự ái cái là hai công phu trước bỏ luôn phải làm lại từ đầu phải vô quỳ trước phật sám hối lại nữa làm lại làm lại nên nó có ba cái tu tu với phật tu với chính mình và tu với với chúng sinh thì nhớ ba cái điều đó trong suốt cuộc sống cái lúc này là lúc khó định nghĩa phải không vì mình đang ngồi trước phật giống như mình đang tu với tu với phật nhưng mà thật ra lại mình chỉ một ít thôi vì nãy giờ mình không quỳ lại phật không tụng kinh gì hết chỉ nghe pháp không thì cái ngồi im lặng mà nghe thì giống như là đang tu với chính giống như chính mình nhưng có phải với chính mình không không bởi vì đang nghe pháp mà có phải đang tu với chúng sinh không cũng không luôn tại người ngồi xung quanh mình đầy với mình nãy giờ mình chẳng đối tiếp với ai hết chỉ là ngồi nghe giảng như vậy có phải tu với thầy không 
cũng không phải luôn tại thầy đâu có cho thầy đồng nào cũng không có đối tiếp gì với thầy hết cũng không phải là thầy la thầy mắng gì hết thành tử cái lúc này là lúc khó định nghĩa đây là một cái lúc mình lai lai ba bốn thứ <cười> lai lai ba bốn thứ nên là chỉ cần là thôi thì lúc này là lúc mà mình có thể lắng lòng nghe hiểu được đạo lý tâm mình hoan hỷ và mình tự dặn lòng mình trước phật nữa là con sẽ cố gắng nè con giữ gìn tự giác con giữ kỷ luật con tu tập tinh tấn để mà tạo thêm được một đóa sen cho cái cuộc đời này thì mỗi người chúng ta là một đóa sen mà nếu mà mà ta không biết tu á ta cũng là sen này nhưng mà thành là gọi là hoa cất lợn nó lại không hay thế nào còn nếu mà ta biết tu á thì mỗi người ta cũng là đóa hoa mà là đóa hoa sen tươi thắm đẹp đẽ vậy là thành hoa nào là tùy chúng ta nha thầy không biết ạ à. thôi thì thầy giới thiệu chút xíu về vây rắc thì năm nay là nhà nước ta đăng cai tổ chức cái đại lễ vây rắc quốc tế tại hà nội thì cả nước chúng ta cùng nhau hưởng ứng cái ngày vây rắc này cho năm nay và cho những năm sau làm sao cho tạo một cái không khí tưng bừng để cho mọi người dù không biết đạo phật họ mới chợt hiểu ra rằng à có một đức phật vĩ đại đã xuất hiện giữa thế gian đem lại ánh sáng chân lý nhiệm màu mà ngày hôm nay cả thế giới phải bị thuyết phục nên liên hợp quốc không chọn cái ngày sinh của giáo chủ nào hết mà lại lấy đúng ngày sinh của đức phật để làm cái ngày của tôn giáo và văn hóa cho thế giới và chính ngay tại trụ sở liên hợp quốc ta đã tổ chức cái ngày vê rắc là ngày đảng sinh của đức phật ngay tại trụ sở liên hợp quốc lần lượt các nước đăng cai về tới việt nam ta đăng cai sau thái lan nên tháng năm dương lịch sắp tới là đại lễ nhằm vào đúng ngày nằm tháng tư âm lịch thì tất cả chúng ta người phật tử đều có bổn phận góp phần của mình làm cho cái đại lễ đó tưng bừng khắp nơi giới thiệu đạo phật đến với tất cả mọi người trong thôn xóm của mình công ty pháp quang á thầy có cố gắng sản xuất các sản phẩm mà liên quan tới vê rắc quý phật tử có thể thỉnh về hoặc phải có huy hiệu ta dán lên mũ bảo hiểm lên xe lên túi sách lên áo để nhắc mọi người cái ngày vê rắc thì cố gắng sản xuất là mấy chục cái biểu ngữ mà banner treo đứng á, ta mua về thì mấy nhà mình hùng nhau mình mua một bộ biểu ngữ chỉ có hai chục cái á, ta treo trước nhà để cho mọi người họ đi vào xóm mình họ đọc được những cái dòng chữ họ hiểu về đạo phật hiểu về đức phật cũng rẻ trong mắt đâu nhưng mà hai chục cái treo chừng mười nhà mỗi nhà treo chừng hai cái hai cái như vậy hùng nhau mua một bộ một bộ từng bộ từng bộ vậy treo từng đoạn từng đoạn rồi ta sẽ tổ chức nhiều cái cái vui vẻ trong đó thầy có giới thiệu trong cái đĩa VCD là đón mừng lễ Phật đản một lát mà ai chưa có xem cố gắng đến thỉnh cái đĩa đó đón mừng lễ Phật đản rồi mua vài cái cái logo dán lên mũ cho vui và đặc biệt là có cái bộ phim là duyên trần thoát tục phim về đạo Phật và thầy có nhận là thầy bán vé dùm cho cái phim đó mà đặc biệt là những người mà làm bộ phim đó họ hứa thế này là tiền bán được bao nhiêu làm từ thiện sạch hết không lấy lại vốn không cần lấy lại vốn Tại vì lúc mà họ đóng phim đó là có những người họ tài trợ vốn Và tài tử đóng là đóng free luôn, đóng không lấy tiền Cho nên bây giờ vé mà bán được sẽ đem làm từ thiện hết Cho nên khi ta mua vé đó thì ta được hai cái lợi Lợi thứ nhất ta được coi cái phim Lợi thứ hai là ta góp phần vào việc làm từ thiện Thì rất là cảm ơn quý Phật tử Trong cái ngày Tết như thế này Quý Phật tử đã đem cái tấm lòng xuân, đem cái mùa xuân về đây Góp với Chùa Phật Quang Làm cho Chùa Phật Quang tươi thắm cái mùa xuân hơn nữa thì xin chúc cho quý Phật tử trong năm tới được nhiều cái phước lành, công an việc làm được nhiều cái phát đạt may mắn, sức khỏe được uh, cải tiến, và nhất là mình tinh tấn tu hành, làm được nhiều công đức, và cùng với tất cả chúng sinh ta sẽ thành tựu được sự giác ngộ giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Cũng nhân cái ý sống đẹp, Thầy nói một chút về cái ý chuyển nghiệp, chuyển nghiệp là thế này tức là khi chúng ta chưa biết đạo phật hoặc có khi mình cũng biết đạo phật rồi cái nên mình có cái làm điều gì đó sai cái mình bị cái quả báo xấu tức là mình cuộc đời mình rơi vào cái cảnh khổ vừa cái tâm mình không tốt thiếu đạo đức hoàn cảnh xung quanh thì đau khổ đó là cái tối tâm cái sai lầm cái bất hạnh nó chồng lên nhau như vậy tâm mình không tốt đó là một cái đau khổ rồi mà hoàn cảnh thì bức xúc bất hạnh lại là càng thêm cái đau khổ nữa và đến khi chúng ta gặp phật pháp mới biết rằng mọi điều là do nhân quả tạo nên là chúng ta muốn thay đổi cái mà ta muốn thay đổi số phận và tâm hồn mình phật gọi là chuyển nghiệp trong đạo phật gọi là chuyển nghiệp ta thay đổi đi thay đổi tâm hồn và thay đổi hoàn cảnh của mình Tâm hồn mình phải tốt lên và hoàn cảnh mình phải sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Tu gì không biết mà nó càng tu hoàn cảnh càng khổ thì là sai.
Có thể ta cần một vài hoàn cảnh khổ Để ta Ta được thử thách Được rèn luyện Thì điều đó rất là cần Nhưng mà khổ không có lối thoát Thì đó là bắt đầu ta phải quay lại cái nghiệp của mình Cái nghiệp mình có cái gì đó sai lầm Con người nói Con buồn quá Con muốn vô chùa tu Thầy nói vô chùa buồn hơn Nói sao kỳ vậy nói Nếu mà chùa vui thì người ta không tu được Phải hiểu điều đó dùm thầy Chứ đừng nghĩ xuất gia đi tu là đơn giản là Đi tìm một nơi bình yên Nếu ngoài đời con sóng gió quá Người yêu con thì bỏ Bạn bè con thì quay lưng Tiền bạc thì nó biến mất Là mọi thứ không còn gì hết Thôi bây giờ vô chùa tu cho nó sướng Hiểu nó hiểu sai Thì <cười> chùa trở thành một nơi Trú ẩn tránh né Không phải chùa là nơi tu Mà ta không bao giờ có thể tu được Nếu không có nghịch cảnh Dĩ nhiên trong chùa đó Thì luôn luôn ta muốn sống tốt với nhau Ví dụ như đệ tử đến với thầy Thầy muốn thương yêu đệ tử Đệ tử muốn thương yêu thầy Huynh đệ thương yêu lẫn nhau Và Phật tử tới Cảm nhận được mái chùa này là một tổ ấm yêu thương Lúc nào ta cũng xây dựng chùa thành một tổ ấm yêu thương Quý Phật tử về đây có thấy chùa Phật Quang ấm áp không? Thấy không? Là từ bi của quý thầy quý cô lúc nào cũng tỏa 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 ra Muốn cho quý Phật tử được yên vui, được ấm áp Vậy đó Ai cũng muốn như vậy Rồi quý Phật tử về đây cũng vậy Cái ngày Tết thay vì mình đi rong chơi tùm lum đi Thì mình lại cất công lên chùa Để nhận được cái đạo lý gì đó Nhưng mà cũng góp vào chùa một chút mùa xuân Lúc nào khi về đến chùa rồi Ta đều muốn thể hiện cái đạo lý Rồi học được đạo lý rồi ta về nhà ta sống Nên chùa là cái nguồn đạo lý Cũng là cái tổ ấm yêu thương Ta thấy vậy thì ta thấy chùa lý tưởng quá Cái ta muốn rủ bỏ việc đời Tránh những cái khổ đau ngoài đời Để vào chùa sống một cuộc sống bình yên sung sướng Hiểu như vậy là sai Mà nếu chùa bình yên sung sướng như vậy Sẽ không bao giờ có một thầy một cô nào đắc đạo được Nên ta phải hiểu một điều thế này Ta rất cần chùa bày tỏ được đạo lý để cho ta học Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng vào chùa rồi mọi chuyện sẽ yên ắng Mọi chuyện sẽ yên ắng Mà ta phải dũng cảm Nếu mà không có chùa bình yên quá Ta phải cầu cho chùa có chuyện gì lộn xộn chút <cười> Để thử tâm mình đó. Thực ra nghịch cảnh là những liều thuốc bổ Ngày mùng 6 thầy sẽ giảng cái bài Sạch sẽ cũng là đạo đức Ngày mùng 6 thầy sẽ giảng bài đó Trong đó thầy cũng nói nè Rác chính là bạn Chứ rác không phải là kẻ thù Nào giờ ta cứ hiểu rác là thứ vứt đi Là thứ dơ bẩn Ta coi như kẻ thù Bây giờ phải hiểu ngược lại Rác chính là bạn Thì vậy Cái nghịch cảnh trong cuộc sống á Khi ta hiểu ra đó Thì ta ta thèm khác lắm Cái người mà chưa hiểu đạo Để tu chưa đủ đạo lực á Nghe nói tới ờ, Có người kia chửi tôi Cái chỗ đi đến nó sẽ chỗ nghèo Vào cái chỗ đó không có cơm ăn Mình thấy mình sợ Nhưng mà cái người hiểu đạo rồi Đó là nơi mình phải đi tới Nơi nào người ta chửi thôi Tới đó nghe Cứ lắng tay nghe người ta chửi Kêu đúng tên mình ra chửi tan nát Và nghe một cách an vui mừng vui Người đã biết tu Nói tôi đi làm chỗ này sẽ giàu Đi làm chỗ kia nghèo Đi tới chỗ nghèo Để sống với cái nghèo Tìm cái niềm vui trong cái nghèo Cứ như vậy Nghĩa là cái người biết tu rồi Dấn thân vào trong nghịch cảnh Bởi vì chính trong nghịch cảnh Đạo lực mình mới lớn lên được Còn sống trong sự sung sướng nuôi chiều Đạo lực mình không lớn lên được Đó là người biết đạo Nhưng ta dấn thân vào nghịch cảnh Ta đối diện với nghịch cảnh là để trả nghiệp xưa Mà để nâng cao được cái đạo tâm của mình Đó là một cái chuyện Còn trường hợp mà cuộc đời hết khổ Tới chuyện này tới khổ kia khổ Tới đuối sức luôn bế tắc không còn đường ra nữa Thì cái đó là nghiệp xấu vây ta Ta đuối không chịu nổi và ta phải chuyển Cho nên trong Đạo Phật Cái giỏi tu là chuyển được cái nghiệp của mình Chuyển được tâm hồn mà chuyển được hoàn cảnh của mình Mà dùng cái chữ chuyển là ta phải có power, phải có sức mạnh Để thay đổi cuộc sống của mình Thay đổi cái đạo đức của mình, tâm hồn mình Thầy nói ví dụ thế này Ví dụ bây giờ có người nghèo Nghèo quá, không biết làm gì để sống Có người mới rủ Thôi bây giờ anh nghèo quá thì anh theo tôi Tôi là bán thịt Tôi sẽ chia phần cho anh Tôi lấy phần thịt nạc Thì anh lấy phần lòng, anh đến bán Tôi ngồi đây tôi bán thịt nạc Anh ngồi cái bên bán lòng heo, lòng bò Nghèo quá rồi cũng phải làm Ta không chọn lựa được nữa Chỉ còn cơ hội hẹp duy nhất Và mình phải đi vào Mặc dù mình biết là buôn bán thịt như vậy Nó không phải là hay lắm, không phải là tránh mạng Nhưng không còn cách nào khác buộc phải làm Ta không có chọn lựa được Còn bây giờ cái người mà họ có phước á 
có người tới nữa, có chuyến đi buôn gỗ người khác tới rủ không sẽ làm cái gốm xứ một người khác rủ bán hàng điện tử một người khác nói tôi mở nhà hàng thì mình tự do chọn lựa trong những ngành nghề đó trong bao nhiêu cái mà người ta rủ mình làm ăn á mình coi cái nào thích hợp để mình làm thì ta thấy như vậy cái người mà có tiền có phước á họ có tự do chọn lựa cuộc sống của họ đó, cái khác nhau giữa người có phước và người không phước gì một người không có được quyền chọn lựa còn một người thì được quyền chọn lựa cái cuộc sống của mình thì cái chữ chuyển nghiệp là vậy đó chuyển nghiệp là ta thay đổi cuộc sống của ta để từ một cái cuộc sống mà ta bế tắc không có chọn lựa được trở thành cuộc sống ta được tự do quyết định lấy vận mạng của mình chuyển nghiệp cũng là như vậy và cái cách nào để ta chuyển nghiệp từ cái cuộc đời đau khổ bất hạnh trở thành sung sướng hạnh phúc cái gì mà tù túng bức xúc trở thành cái tự do rộng rãi và cái cách nào để ta chuyển nghiệp như vậy thì chuyển nghiệp nó cũng là quá trình nó có cái công thức ta biết cái công thức rồi ta cứ lặng lẽ kiên nhẫn ta làm từ năm này qua năm kia cuộc đời ta sẽ thay đổi tâm hồn ta sẽ thay đổi thứ nhất á, là ta biết mình sai ở điểm nào ví dụ bây giờ nó mình nghèo nguyên nhân nghèo tại sao ai biết nguyên tại sao ta nghèo ví dụ nói dạ thưa thì con nghèo chắc là tại con con hẹp hòi không có bố thí phải không không bố thí nên nghèo đúng không đúng đó cũng là một nguyên nhân để nghèo đó rồi có người thì thấy tâm con không hề hẹp hòi con có tiền là con cứ muốn cho nhưng mà đời con cứ nghèo nguyên nhân nằm ở chỗ khác nằm ở chỗ gì phung phí đúng khi mà ta có tiền ta xài xài thoải mái quá thì ta không có tiền nữa kiếp sau ta sẽ nghèo nên cái người này ta thấy mình rất rộng rãi nhưng tại sao mình cứ nghèo bởi vì ngày xưa xài sang không đúng chỗ là nguyên nhân còn nói nguyên nhân nghèo là do hẹp hòi không bố thí nó không con thấy con rất là rộng rãi ai con cũng muốn cho tiền nhưng mà sao đời con cứ nghèo thì cái nguyên nhân này là là bởi vì cái tật hay cho tiền đó mà nghèo cho toàn cho tầm bậy cho toàn người không đáng cho cho toàn người không đáng cho nên kiếp này nghèo cũng là một nguyên nhân nói là con là người hào hiệp ai con cũng giúp đỡ giúp ai được con giúp hết lòng tại sao đời này con nghèo tìm ra nguyên nhân là vọng đời xưa nào đó đi trong chinh chiến đánh hăng say quá đốt hết nhà người này tới đốt tới nhà người kia giờ nghèo khổ lang thang ra ngoài đường trùm mền nhưng không có nhà nào ở mà trong khi tánh tình thì rất là hào hiệp sẵn sàng lăn xả chiến đấu giúp ai là giúp nên ta thấy là nói là nghèo ví dụ nó có nhiều nguyên nhân trước hết ta tìm cái sai của mình coi cái mình bị nguyên nhân nào hoặc là nhìn vào gương thấy gương mặt mình không đẹp nhìn ra thấy ai cũng đẹp trai như thầy vậy đó thầy nhìn xuống thấy ai cũng đẹp trai mà nhìn vào gương thì có một người không đẹp đứng trong đó thầy cũng thấy như vậy ha. bỏ gương xuống thì nhìn thấy ai cũng đẹp hết nhưng mà cầm gương lên có một người không đẹp nằm ở trong đó thầy phải đi tìm nguyên nhân nhé đi tìm nguyên nhân tại sao có một người không đẹp ở trong gương nó xuất hiện thì nguyên nhân là tại sao nói thì nghe coi nguyên nhân tại sao nguyên nhân thì nó nhiều ví dụ như khi ta hay chê bai À, ta hay thích chê người này người kia Ta sẽ bị gương mặt xấu Hoặc là ta là họa sĩ Mà ta vẽ hình hí họa đó Vẽ cái đầu thiệt bự trần dần Cái chân mình chút xíu vân vân Hoặc là ta gặp người khác Ta không thích vui Sống với cuộc đời mà ta không nở nụ cười Vui với ai không thương ai hết cái Ta cũng bị xấu Hoặc là ta bị cái nghiệp là hung dữ Mỗi khi hung dữ ta trợn mắt nhe anh ra Cái mặt nó cái hiện in vào khuôn mặt ta luôn Đời này đời sau mặt ta cứ xấu xấu nên ta thấy cái người cười với cái người quạo người nào đẹp người cười đẹp phải còn người quạo luôn luôn xấu trên đời trước ta hay quạo thì đời đời ta sẽ xấu còn đời trước ta hay cười đời đời ta sẽ sẽ đẹp cho nên sau khi mà ta hiểu những nguyên nhân như vậy rồi ta phải tu cái nghiệp gì đó để thay đổi cái thằng cha trong gương này nó phải đẹp lên mới được chứ không để nó xấu hoài nên trước hết là ta phải biết lỗi của mình đó là trước hết cái thứ hai là ta phải đem cái lỗi đó ra ta quỳ trước phật ta sám hối lạy phật đời xưa con là người nóng nảy nên con xin sám hối điều này trước phật trước đây con đã nói nặng lời với người này con đã câu có với người kia con đã trách cứ người nọ bao nhiêu nghiệp đó con xin sám hối và nguyện đời đời kiếp kiếp con hết cái nghiệp duyên nóng nảy đó đối với ai con cũng từ hòa cũng thương yêu cũng muốn đem cho người ta cái sự mát mẻ sự vui vẻ 
Mỗi ngày cứ phát cái câu nguyện đó Tức là đánh vào cái lỗi gốc Từ nhiều kiếp của mình Hoặc là mình là người biết mình hẹp hòi Có tiền cứ bỏ tuốt trong túi Giấu thiệt chặt, không cho ai hết Chôn luôn xuống đất ba bốn tấc lớp Rồi đè bê tông lên trên Lại Phật cũng xin sám hối cái nghiệp Không bỏng xẻn từ nhiều kiếp Con coi trọng đồng tiền Còn hơn cả những cái tình nghĩa thân thương Nên từ nay con xin sám hối Và xin rằng là nếu con có tiền Con xin mở rộng đôi bàn tay Để con sang sẻ, con cúng dường Con giúp đỡ, con yêu thương mọi người Mỗi ngày chúng ta sám hối đánh đánh đúng vào cái gốc đó Hoặc là có người có tật phung phí xài sang vậy Nói lại Phật Con có cái tật là phung phí hay xài sang Hay là bo tiền không đúng chỗ vân vân Thì thì con xin từ nay Là mỗi một đồng con đưa ra Để giúp người Thì bảo đảm đồng tiền nó biến thành niềm vui Biến thành đạo lý, thành đạo đức Để cho người được vui, được sống đẹp Thì ta sám hối vào Đúng cái lỗi gốc của mình như vậy Đúng vào cái lỗi gốc như vậy Là cái nghiệp cũ của ta nó bị lung lay Tại cái nghiệp nó có gốc, có rễ của nó Nhưng mình đem đúng cái lỗi ra Mình cứ sám hối riết như vậy Cái nghiệp nó lung lay Lần lần từ cái lời phát nguyện đó Bắt đầu nó chuyển thành hành động Cái hành động thế nào Ví dụ mình là người mình có 200 ngàn bỏ túi Cái mình thấy một cái người đó họ, họ nghèo Thì lúc đó cái mình tính đi luôn Nhưng tự nhiên mới phát nguyện Phật là thấy ai nghèo mình giúp Cái mình đứng lại thò tay vô Thò tay vô rồi cái nghiệp hà tiện á Nó khởi lên lại Mình rút tiền ra cái mình Nó nặng quá cái mình bỏ vô lại Mình tính đi Đi rồi cái lời phát nguyện Phật cái Nó kéo mình lại Cuối cùng cái lời phát nguyện Đối Phật nó thắng Cái phải đau khổ Móc ra 50 ngàn Thôi cho anh Đừng bao giờ cho tôi gặp mặt nữa Quá đau khổ gì đó mặt Nó thấy Từ cái biết lỗi nè Phát nguyện trước Phật Cho thấy khi mà làm được Cái hành động đầu tiên Mà ngược lại Cái hành động cũ của mình Nó cả sự phấn đấu Rất là cực khổ cái lần đầu tiên móc tiền cho người ta đau khổ cùng cực luôn nhưng mà cho được lần rồi bắt đầu nó có cái chớn lần sau bắt đầu mình sẽ cho dễ dàng dễ dàng nó đi tới hành động và ta cứ tích lũy cái việc làm đó 5 năm 10 năm 20 năm thì cái hoàn cảnh là bắt đầu mới thay đổi nghiệp tất ra ta mới chuyển thì nói cái nghiệp mà bố thí thương người giúp người mà đúng chỗ nó sẽ hiện ra một số cái quả báo ví dụ có lúc nào đó ta thích một điều gì Khởi tâm bí mật trong đầu mình thôi Đừng cho ai biết Tự động điều đó tới liền Tự động tới liền Là bắt đầu cái quả báo Của cái tâm bố thí thương yêu nó chín mùi rồi Nhưng đừng ước mơ lớn quá Tại Phước ta còn nhỏ Nó chưa đủ để ta ước mơ một cái nhà lầu Nó hiện cái nhà lầu ra cho ta Nhưng mà ta ước mơ cái gì vừa vừa nhỏ nhỏ Nó tới liền Là nó đã chín mùi Là cái Phước bố thí nó đã chín rồi Còn cái người mà Cái công đức họ dày 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 đó, họ Ước mơ cái nhà lầu Cái nhà lầu hiện ra liền Hiện ra là làm sao Nó không phải hô phép hiện ra mà tự nhiên nhân viên nó kéo tới ào 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 tới để ta mua vật liệu mua đất rồi xây nhà ào 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 lên trong vài tháng có liền là cái người mà phước hoàn dậy còn ta chưa tới đó nhưng mà ta ước mơ cái gì có cái đó ước mơ cái gì có cái đó những cái vừa vừa vừa, vừa. ví dụ chiếc xe mình vừa hư mình nói thì phải có chiếc xe mới đi vài tuần sau tự nhiên có liền mới ngợi nghĩ trong đầu chưa hề than với ai một câu là có liền thì đó là cái phước của cái sự bố thí đã chín mùi nghĩa là ta đã bắt đầu chuyển được cái nghiệp của mình ta có phước chuyển được nghiệp mình nên ta thấy để chuyển nghiệp á Có mấy cái giai đoạn Thứ nhất là gì Biết lỗi mình phải không Biết cái nhược điểm của mình Cái sai của mình nằm ở chỗ nào Là cái thứ nhất Cái thứ hai là gì Đem cái lỗi đó ra mà Xăm hối với Phật Và phát nguyện cái điều ngược lại Ví dụ mình bón sẻn Thì vì mình xăm hối và mình phát nguyện Mình sẽ rộng rãi bố thí Mình nóng nảy Thì mình sẽ xăm hối và phát nguyện Là mình sẽ thương yêu Nhẫn nhục từ hòa cứ phát nguyện ngược lại hoặc là mình thấy ai giỏi mình ganh tị mình phải sám hối cái đối kỵ đó và phát nguyện là xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được thì cứ như vậy thì đó là cái thứ hai là là phát nguyện sám hối và cái thứ ba là gì bắt đầu là đi tới hành động là ta ban phát rộng rãi Ta thương yêu, ta giúp đỡ, ta hoan hỷ, ta ủng hộ, ta hỗ trợ, vân vân. Đó là tới với cái hành động. Sau khi tới hành động rồi, tùy thời gian, có khi ta 3 năm, có khi 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm, bắt đầu mới tới cái thứ tư là ta thấy hoàn cảnh chung quanh ta thay đổi. Tâm ta đã thay đổi trước đó cả 5 năm rồi, nhưng hoàn cảnh 5 năm sau, bắt đầu hoàn cảnh chung quanh ta mới thay đổi. Tự nhiên con người đến với ta tốt hơn, hoàn cảnh đến với ta thuận lợi hơn. Nhưng mà đừng tới đó đừng có hưởng nha Đừng có khờ mà hưởng <cười> Thì hưởng nó sẽ hết Cái may mắn đến với ta Cái niềm vui đến với ta mà ta hưởng ta sẽ hết 
ta phải làm sao cái gì may mắn đến ta là ta đem ta cho lại người khác liền giống như có lúa rồi đừng ăn hết mà phải đem đem gieo lại gieo lại chứ nhiều nào giờ con nghèo quá kỳ này con làm được mùa lúa được mười dạ lúa đem say ăn tết hết chết liền <cười> biết mình còn nghèo thì làm ơn ăn hai dạ thôi đem tám dạ đem gieo trồng lại thì người đó càng ngày nó càng nhanh hơn còn nói thôi con ăn tám dạ gieo hai dạ thì tùy ý thôi thầy không có ý kiến tức là cái người mà gan á sống thật là tiết kiệm ăn hai dạ đem trồng lại tám dạ còn cái người vừa vừa đó ăn năm dạ trồng lại năm dạ còn cái người mà ít á thì ăn tám dạ mà đem trồng lại hai dạ còn cái người mà liều mạng ăn hết mười dạ thì như vậy là khi phước đến rồi ta lại tu tập cái hạnh bồ tát là không hưởng tận phước bất năng hưởng tận không hưởng hết cái phước của mình có mà đem san sẻ đem cho lại đem gieo lại điều tốt trồng lại cái công đức vào trong cuộc đời trồng công đức lại vào tam bảo về chúng sinh thì lúc hoàn cảnh ta bắt đầu nữa cứ vậy nó cứ tiến lên dần tiến lên dần bồ tát là như vậy á bồ tát gieo phước đức tràn ngập hết chúng sinh chẳng bao giờ thèm hưởng sống một đời thanh tịnh thanh bai mà cái công đức cứ lớn dần lớn dần rồi sau này mới thành một vị đại bồ tát mà che chở cứu khổ chúng sinh được là như vậy thì hôm nay là ngày đầu năm làm thầy bảo nhật nói cái đề tài là sống đẹp sống đẹp tức là đừng có sống xấu đừng có chơi xấu với ai hết <cười> làm sao đem được niềm vui đến cho cho mọi người chung quanh mình làm tròn cái bổn phận trách nhiệm mình đối với gia đình đối với xã hội đối với đất nước chính cái đó cũng là một cái chuyển nghiệp rất là lớn và thầy cũng nhắc lại cái chuyển nghiệp sâu xa là nằm nơi cái biết lỗi mình trước đem cái lỗi đó ra mà mà sám hối rồi sau đó hoàn cảnh ta thay đổi sung sướng hơn thì ta đừng hưởng mà lại tiếp tục dùng cái sung sướng may mắn của mình để tặng cho đời tặng cho đời à, sẵn năm nay thầy nhắc lại một chút xíu về cái, cái lễ hội vê sắc tức là năm 1999 thì liên hiệp quốc mới chọn ngày sinh của đức phật là cái ngày biểu tượng cho tôn giáo và văn hóa của thế giới đây là một vinh dự rất lớn của đạo phật vì không chọn một tôn giáo nào khác mà chọn đúng ngay ngay đạo phật lấy đúng ngay ngày sinh đức phật để làm cái ngày biểu tượng cho ngày tôn giáo văn hóa hòa bình của thế giới vì họ nghĩ rằng họ thấy rõ ràng rằng giáo lý của đạo phật đem đến bình an hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại chứ không có tôn giáo nào bằng được như thế nên đây là một vinh dự của ta rồi đến năm 2000 thì chính tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Nữ Ước ở New York á, đã long trọng tổ chức cái đại lễ Phật Đảng quốc tế đầu tiên. Rồi mấy năm sau liên tiếp thì có Thái Lan làm. Riêng năm nay Việt Nam ta đăng cai để tổ chức cái đại lễ vê sắc Phật Đảng của Liên Hợp Quốc. Và tất cả những Phật tử chúng ta đều phải hân hoan chào đón, đóng góp vào cho cái đại lễ đó được thành công tốt đẹp. Mỗi người chúng ta đều phải cố gắng đóng góp vào đó. Và đóng góp như thế nào thì Thầy có nói hết trong cái đĩa giảng là đón mừng Đại lễ Phật Đảng. Một lát nữa thì mời mọi người xuống thỉnh đĩa về xem nha. Ai chưa có thì thỉnh và xem, ai có rồi cũng thỉnh đem cho người chưa có. Để ta biết ta sẽ đón mừng cái Đại lễ nó như thế nào. Thì công ty Pháp Quang sẽ cố gắng mình đưa ra nhiều cái sản phẩm về vê sắc. Rồi quý Phật tử sẽ mua về ủng hộ trang trí trong nhà như một bản tóm tắt lịch sử Đức Phật hoặc là một hai chục cái banner biểu ngữ về cái lễ vê sắc thì ta hùng với nhau ta mua thì chừng 10 nhà ta hùng lại một nhà treo hai cái bị nó đánh số từ số 1 tới 20 á cứ một nhà ta treo hai cái nhà ta treo hai cái trước nhà thì khi người ta đi từ cái nhà thứ nhất tới nhà thứ 10 thì người ta đọc được hết 20 cái biểu ngữ đó nên hùng nhau mua nó cũng rẻ chứ không có mắc mà xóm nào làng nào đường nào nhà nào của phật tử là mình cũng treo hai chục biểu ngữ đó hết để nhắc mọi người về cái lễ vê sắc và nhiều cái sản phẩm nữa còn hôm nay thì thấy có được cái cái logo về sắc á mua về ta dán trên mũ bảo hiểm dán trước xe gắn máy dán lên áo rồi vân vân để nhắc mọi người lần năm nay năm 2008 này là năm đại lễ về sắc của Việt Nam vừa rồi là các phật tử diễn viên họ có làm một bộ phim là bộ phim duyên trần thoát tục thì cái kinh phí để làm bộ phim đó là do những nhà hảo tâm đóng góp làm thành trên bây giờ tới giai đoạn bán vé họ không cần bán vé để lấy vốn nữa mà bán vé để làm từ thiện thì có một số rạp ở Vũng Tàu, Sài Gòn là có chiếu, ở Biên Hòa như có chiếu. Nên ta hãy ủng hộ cái hãng phim này bằng cách ta mua vé về xem cho mình và cho những người gia đình mình đi xem. Thì hiểu thế này là ta sẽ được hai điều lợi. Được cái thứ nhất là ta sẽ được xem bộ phim về Đạo Phật Duyên Trần Thoát Tục. Cái lợi thứ hai là cái số tiền đó 
họ dành hết làm việc toàn bộ từ thiện luôn chứ không có để để xài gì hết tất cả số tiền nó đều làm từ thiện nên ta mua cái vé tức là ta đóng góp vào cái việc làm từ thiện cho cái nhóm làm phim đó họ hứa rất long trọng họ lên đây mấy lần có thầy cái nhóm việt trinh đó, châu thổ bích thủy rồi đó lê cung bắc này những đạo diễn lên đây hứa long trọng như vậy nên thầy cũng mời mọi người xuống để mua một cái vé về xem nha nếu mua xong mà không xem thì cứ cho thầy thầy sẽ đi xem không sao thôi thì cũng là ngày đầu năm là chùa phật quang rất vui vẻ nhờ có sự hiện diện của quý phật tử thầy rất là cảm ơn quý phật tử trong ngày tết đã về đây thăm chùa như thế rồi nghe pháp học hỏi giáo lý thì xin chúc cho quý phật tử một năm mới được nhiều điều an lành tốt đẹp may mắn thăng tiến tinh tấn làm được nhiều cái công đức phước lành để chuyển nghiệp của mình từ xấu thành tốt từ tốt thành thành tốt hơn nữa nha và mãi mãi là đứa con cưng của của phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì muốn nói lại bốn cái câu kệ căn bản trong đọc phật là siêu ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự tin kỳ ý thị chư phật giáo có nghĩa là thế này là đừng làm các việc ác hãy làm các việc lành giữ tâm hồn thanh tịnh lời phật dạy phân minh là bốn cái câu đó là giống như là một sự đúc kết lại toàn bộ cái giáo nghĩa của đạo phật nếu mà ta không có cái thời gian không có điều kiện để nghiên cứu quá nhiều kinh điển của phật thì chỉ xin nhớ bốn câu đừng làm các điều ác hãy làm các điều lành giữ tâm hồn thanh tịnh lời phật dạy phân minh chỉ nhớ nhiêu đó nhưng mà nếu mà ai nhớ được bốn câu đó rồi chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình để giữ được như vậy thì lần lần nó sẽ mở ra thành nhiều kinh điển hơn nữa nói nghe bốn câu đó rất là dễ hiểu phải không đừng làm cái việc ác dễ hiểu không ạ à? rất là dễ hiểu hãy làm cái việc lành dễ hiểu không dễ giữ tâm hồn thanh tịnh dễ hiểu không dễ hiểu nhớ ba điều ba câu là còn câu cuối là câu kết luận thôi xác định thôi nó đừng làm ác hãy làm lành giữ tâm thanh tịnh ai cũng hiểu hết và chỉ cần nhớ như đây thôi nhớ ba câu này là ta có thể nắm được toàn bộ đạo phật trong bàn tay của mình để mà ứng dụng tu hành nhưng mà nếu có một người nào đó quyết tâm thực hành theo ba cái câu này không làm ác làm điều lành giữ tâm thanh tịnh nếu có một người quyết tâm làm được ba câu này thì bắt đầu chuyện rắc rối phát sinh <cười> bắt đầu chuyện rắc rối phát sinh rắc rối phát sinh là sao phát sinh là khi bắt đầu là không làm điều ác lần lần mới hiểu ủa thế nào là điều ác phải không vậy không dễ định nghĩa ví dụ nói là hãy làm điều lành nhưng mà thế nào là điều lành rắc rối á rồi hãy giữ tâm hồn thanh tịnh làm sao giữ tâm hồn thanh tịnh mới nghe thì dễ hiểu nhưng mà nếu ta quyết tâm thực hành được ba điều này rồi thì vô số điều rắc rối phát sinh tiếp theo để hiểu cho được thế nào là điều ác thế nào là điều thiện thế nào là giữ được tâm thanh tịnh thì ta học thêm 30 năm nữa nha kiên nhẫn học 30 năm nữa nhưng mới vô dụ á nói có ba câu bốn câu thôi để cho mình nghe ô đạo phật dễ thôi tu được tu bước vô tu rồi không biết thế nào là ác thế nào là điều thiện đâu không biết ví dụ bây giờ mình thấy ra ngoài đường mình thấy hai người đang quánh nhau người này quánh cái cái hư người quánh cái thui đá nọn cái lăng của mèo thì mình nói đó là ác hay thiện ác hay thiện không dám đâu chưa chắc đâu tại vì nhiều khi đó cái người mà đang quánh người kia đó cái ông đó ổng là ổng là ông thiện thì cái thằng kia nó mới cướp của mới giết người đằng kia rồi nó chạy lần này ổng chận nó ổng chụp nó ổng phải quánh nó để mà bắt trói nó giao công an thì cái việc mà ổng đánh nó hư thui đuổi đuổi vậy nè đó làm việc thiện mình không biết không biết chắc là là, là thiện hay ác đâu không biết chắc đâu nên tới lúc đó là ta sẽ phân vân ủa thế nào là thiện thế nào là ác phải không hoặc là mình thấy có một người một người móc tiền cho người kia rồi tao cho mệnh triệu thì thiện hay ác sao biết ác cho tiền nào ác <cười> tùy tùy coi thế này tùy có cái người họ xin để làm cái gì ví dụ cái người đó họ đang đói quá gần chết rồi ông kia móc cho tiền hoặc là cần cái vốn mà mở một cái cái gì buôn bán nhỏ nhỏ gần ngày tết thì cái đó là thiện hay là cho tiền để mày mua kinh về nghe thì đó là thiện còn nó ngật ngàn ngật ngưỡng nó nó hết thuốc rồi đó tới lúc tới cần thuốc vô xin ờ à, tao cho mày mua xì ke hút liền thì cái đó làm sao mà là thiện được phải không trên ta thấy lúc đó bắt đầu ta phân vân ủa thế nào là điều ác thế nào là điều thiện 
Mà để hiểu được thế nào là điều ác Thế nào là điều thiện 30 năm 30 năm 30 năm là mì mò tu học Học nát hết kinh của Phật Nghiên cứu bao nhiêu mà giảng của quý thầy Thực hành trong cuộc sống Thử nghiệm trong cuộc sống Rồi bắt đầu mới lờ mờ hiểu ra à, Thế là thiện, thế là ác Ví dụ bây giờ Đi chùa là thiện hay ác Hầu hết là thiện Hầu hết là thiện Nhưng mà đôi khi Cái việc ta đi chùa Là ta phải bỏ một số trách nhiệm nào ở nhà Ví dụ hôm nay như ba mình bệnh Ba mình bệnh Ông ngắt ngoại gần chết nè Mới nói ba Đi chùa là công đức tối thượng Thôi ba cứ yên tâm nằm đó Lỡ có chết thì con về con chôn Không sao nha Thì cái đi chùa là ác hay thiện Nó quá tàn nhẫn đi Chứ sao được phải không Nên vì vậy lúc đó là Khi ta hiểu ra vấn đề Ta thấy trên đời này thật là Cái cái ác cái thiện Nó, nó không có một logic rõ ràng Mà buộc ta phải có một cái trí tuệ ghê gớm Ta mới phán đoán từng việc Từng việc một Ví dụ như bây giờ Như thầy á Giờ thầy là thầy nói thầy là người không sợ chết Vì sao không sợ chết Tại mình hiểu luân hồi là thế Sinh tử là thế, nhân quả là thế Sống trên đời có gì đâu sợ chết Cái mạng sống gì đâu quý Cái quan trọng là khi sống ta làm được cái gì thôi Còn nếu mà Tới lúc không cần phải sống thì cứ chết chẳng sợ Nói nghe anh hùng nhưng mà Dòm kỹ thầy là người sợ chết số một <cười> Mỗi lần ăn không biết có ai bỏ thuốc độc thức ăn mình hay không Mỗi lần đi lên xe không biết có ai tính ám sát đặt mình dưới xe hay sao không Tính ra thầy sợ chết số 1 Tại sao? Ủa sao thầy nói nghe anh hùng là thầy không sợ chết Mà giờ làm gì thầy cũng sợ chết vậy Vì sao vậy? Bởi vì đã tới lúc phải thật, phải đáng để chết chưa Nếu mà lúc đáng chết chết liền Nhưng lúc chưa đáng chết đừng chết bậy Thì mạng sống rất là quý không? Cha mẹ cho mình, Phật cho mình và bao nhiêu người đang còn thương yêu tin cậy mình và mình đang còn phụng sự đóng góp được khi không chết ngang uổng uổng chứ không phải sợ chết <cười> nên ta thấy giữa cái đúng cái sai cái thiện ác nó thật là mơ hồ không rõ ràng chỉ có những người có trí tuệ thật tinh tế mới nhận ra thế nào là đúng thế nào là sai thế nào là thiện thế nào là ác để ta cư xử cho đúng như là lời phật dạy là đừng làm các việc ác mà hãy làm các việc lành chúng ta thấy là để Hiểu được thế nào là đúng, sai, thế nào là thiện ác 30 năm tu hành theo Phật Không đơn giản Hoặc là nói cái tự tin kỳ ý Tức là giữ tâm hồn cho thanh tịnh Thì bắt đầu theo Phật Bắt đầu tập thiền định Bao nhiêu năm mới có thể thanh tịnh được tâm hồn Bao nhiêu năm Bốn ngón tay Là nhiêu 40 năm, 40 năm. <cười> Không dám 4 tháng, 4 năm đâu Có nhiều người nói Thưa Thầy sao con tu thiền mấy tháng rồi Tâm con chưa thanh tịnh Nói không, cứ kiên nhẫn 40 năm 40 năm mà phải đi đúng phương pháp nha Tu sai phương pháp 40 năm sau điên luôn ừ, nên 40 năm mà phải đúng phương pháp Mà nếu ta không tu thiền á Thì mãi mãi không bao giờ ta giác ngộ giải thoát Mà nếu ta tu thiền mà tu sai sẽ điên Cho nên ta chỉ còn một con đường duy nhất Là phải tu thiền và phải tu thiền cho đúng phương pháp Không còn cách nào khác Nên giống như phải liều á Giống như bước vô đó là vô Một là cửa tử phải chết Hai là mình vinh quang lên luôn Mà không được lui lại phải bước qua Cái con đường thiền định là như vậy Mình thu theo Phật rồi Là phải đi vào con đường thiền định Không còn con đường nào khác Nếu mà mình đi theo Phật mà không tu thiền Thì giống như là cứ đứng bóp mé Rụt rè ngoài cửa sợ chết mà không vô Nói vô sợ điên, vô sợ chết Mà nếu không vô thì chẳng bao giờ Thành Phật, thành Thánh được hết Phải vô, buộc phải như vậy mà đi vô rồi Mà nếu may mắn gặp được minh sư hướng dẫn Tu đúng phương pháp Thì cũng phải 40 năm 40 năm tâm linh mình mới vỡ ra Mới khai mở ra Bắt đầu ta mới thấy ánh sáng cuối đường hầm Còn trong suốt 40 năm đó Mờ mờ mịt mịt mà đi Vì tin Phật mà đi Vì tin Thầy mình mà đi Chứ sự thật tâm linh chưa khai mở Hôm nay ngồi yên chút mai loạn lại Mai mốt ngồi yên chút kia loạn lại Rồi cứ mờ mờ mịt mịt không biết đâu là đúng Nhưng vì do cái thiện căn từ kiếp nào Rất trong lòng ta là một kiếp xưa nào đó ta có quỳ dưới chân một vị Phật Hay quỳ dưới chân một vị Bồ Tát ta đảnh lễ Bây giờ nó thành cái cái thiện căn lớn Cái công đức lớn nó giấu trong tim ta Thế là ta không tu không được Nó thành cái 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 thiện căn Một chủng tử nó rất Trong tim ta rồi gỡ không ra nữa Thế là ta cứ phải mà sống chết Đi theo Phật thôi Vì đời xưa có một lần ta đã quỳ xuống đảnh lễ Với Phật một lần Mấy ngàn kiếp nào đó ta có đảnh lễ Với chân một vị Bồ Tát một lần Giờ thành công đức nó giấu trong tim Ta cứ bị thôi thúc, thôi thúc Mà cứ phải tu Dù biết rằng con đường tu rất là vất vả, gian nan, cực khổ Cho nên phải đi 
phải tu và 40 năm sau lúc đó những kiết sử nó tan vỡ vọng tưởng nó tan vỡ ta mới bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm ta bước vào một thế giới mới của hạnh phúc của an lạc lúc đó không ai có thể làm lung lay cái niềm tin cái sự tinh tấn của ta được nữa 40 năm để hiểu được cái đừng làm các việc ác hãy làm các việc lành 30 năm theo Phật để có thể bắt đầu tự tin kỳ ý giữ tâm hồn thanh tịnh được 40 năm theo Phật không phải dễ cho nên bốn cái câu kệ rất là ngắn tóm lại một cái hết toàn bộ đạo Phật trong bàn tay đừng làm các việc ác hãy làm các việc lành giữ tâm hồn thanh tịnh lời Phật dạy phân minh nhưng không ngờ là không đơn giản chút nào không ngờ là không đơn giản nhưng mà ta cũng cần bốn câu đơn giản đó để ta nói chuyện với những người không thích phức tạp ví dụ nói nó thấy ông bà đi chợ đi đi chùa đi chùa nhiều quá thì tu cái gì thì mình biết cái người này họ không thích nghe nhiều mình cứ nói bốn câu đó thì họ nghe họ dễ chấp nhận cái câu đó một khái niệm bình thường phổ thông ai cũng nghe được ví dụ họ nhưng mà nếu đến lúc nào đó họ quay lại họ hỏi ta à, vậy chứ anh nói là đừng làm việc ác hãy làm việc lành là như thế nào nói tôi nghe thì lúc đó mình mới lấy kinh nghiệm trong đời sống mình nói ra kinh nghiệm là cái ác và cái thiện trên đời này không hề đơn giản để ta có thể dễ hiểu được mà phải rất trí tuệ cái trí tuệ mà để hiểu được thiện ác nó còn khó hơn cả một tiến sĩ hiểu về một bài toán vì một tiến sĩ toán trong các loại tiến sĩ thì tiến sĩ toán là khó nhất là người thông minh nhất vậy chứ một tiến sĩ toán chưa chắc hiểu được thế nào là điều thiện thế nào là điều ác một cách chính xác tới nơi tới chốn không phải dễ nên vì vậy là khi ta đi theo đạo phật ta thấm sâu được đạo lý ta hiểu được cái thiện cái ác của thế gian là ta phải biết rằng ta có cái trí tuệ vô cùng đáng giá đáng quý và có cái trí tuệ đó rồi ta bình tĩnh ta đi trong luân hồi bớt sai lầm ta đi trong luân hồi á nó không giống như ta đi trên trên đường lộ tại trên đường lộ á có con đường rõ ràng có vạch sơn kẽ giữa có ông công an à, chặn đường chỉ đường có cái đèn xanh đèn đỏ à, nếu ta không biết đường ta có thể ngừng xe lại hỏi người quanh đường còn ta đi trong luân hồi thấy chân ta cứ bước á nhưng mà sự thật là đằng trước có thể là cái hầm đằng kia là sương mờ sau lưng là trong gai bên cạnh là là vực thẳm tức là đi trong luân hồi vậy ta mờ mờ mịt mịt mờ mờ mịt mịt mà không biết đâu là đúng đâu là sai đâu là thiện đâu là ác chính nhờ có ánh sáng của phật pháp soi rọi mở toan con đường phía trước ta đi thế ta thấy rõ từng bụi bờ gai góc để ta tránh bên này ta lách bên kia mà ta đi hôm nay ta gặp một người quen ta nói họ một hai câu ngày sau ta gặp người đồng nghiệp ta cư xử với họ một cách khéo léo thì đó chính là cái ta lách bờ lách bụi lách gai lách góc để mà đi chuẩn nhất không bao giờ mở miệng nói một điều sai không bao giờ ra tay làm một việc bậy mà đáng lẽ trong hoàn cảnh đó ta đã nói bậy một câu ta đã làm bậy một cái nhưng mà nhờ phật soi đường ta không bao giờ nói một câu sai lầm để làm cho người ta đau khổ ta không bao giờ ra tay hại ai một cái điều gì trong cơn tức giận của mình để tránh cái nghiệp báo về sau cho mình mà cũng tránh gây đau khổ cho người là nhờ ánh, ánh sáng Phật Pháp lúc đó ta đi trong luân hồi giống như đi trong sương mờ, đi trong bóng đêm mà có cái ánh đèn pha rọi đường ta biết ta lách bờ, lách bụi để làm từng việc, việc nào việc nó thật là chính xác cho nên cái câu mà tự tin kỳ ý là giữ tâm hồn cho thanh tịnh thì cái tâm hồn thanh tịnh trong Đạo Phật không phải là tâm như hư vô, không có gì cái tâm thanh tịnh trong Đạo Phật nó rất là lạ rất là vi diệu nếu mình hỏi một người ví dụ như là à nghe nói anh tu được tâm thanh tịnh thì tâm thanh tịnh đó là gì thì ông đó ông sẽ ông nói ông ngồi ông nhìn lại tâm ông lát rồi ông nói không có gì hết cái tâm ông trống không không có gì hết bây giờ nói vì nếu tâm có trống không hết thì tu để được cái trống không hết thì như vậy tu theo đạo phật để làm gì đáng lẽ tu theo đạo phật rồi là trong tâm anh phải vô số điều gì nó cao siêu màu nhiệm chứ anh nói tu theo đạo phật thời gian rồi tâm trống không hết vậy tu theo đạo phật để làm gì ông cũng không biết luôn nữa ông không biết ra trả lời nữa ông nói ờ tôi cũng không biết nữa tại bây giờ tôi nhìn vô thấy tâm tôi trống không là tôi không biết gì nữa không thấy gì hết trơn á không có gì trong đó hết trơn cái mình sẽ hoang mang nói ủa sao tôi theo đạo phật rồi cái thành ra không có gì hết nhưng không phải giờ cũng cái ông mà tâm trống không đó vì mình sẽ hỏi ông bắt đầu lại mình nắm áo ông mình tát một cái bóp bên này 
thấy ông chưa giận mình tắt cái bóp bên kia lại thấy ông chưa giận mình đạp ông cái té lăn cù mèo ông lồm cộm ngồi vậy cái mặt ông cũng không giận cái tâm trống không á là lúc là được cái gì á cái lòng không giận ai mà cái không giận ai là cái quý hay cái, cái tệ quý vô cùng mình mới thấy rằng hệ ai mà nói nặng mình câu chút xíu hay nói xia xỉa chút mình tự ái lòng mình gợn 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 lên buồn ba ngày ngủ không được nói tại sao trước mặt đông người mà nó dám nói tôi là cái đồ ăn bám xã hội nó nói xa nó gần tôi là đồ ăn bám của vợ tôi ví dụ vậy nếu mà không có tôi làm sao mà vợ tôi làm ăn được cũng phải tôi phụ này phụ kia chứ tại sao nói là tôi ăn bám vợ tôi tức ngủ không được nhưng mà cái người mà tâm trống không á cứ nói nói họ cười không giận để cũng cái người tâm trống không đó cũng người tâm trống không đó cái lúc đó mình đi với họ cái mình thấy có người ăn xin lại xè tay xin tiền mình mình móc tiền cho thì cái người mà tâm trống không có gì chặn mình lại nó không anh ông này ông giả tôi thấy ông giả thấy cái chân ông đi cà nhắc với ông nếu một lát nữa anh theo dõi sao thấy ông đứng lên đi song sổng cho coi ông xin giả mà nếu anh cho ông á ông có tới ông xin hoài mà làm nhiều người bắt trước để tạo ra cái phong trào ăn xin anh đừng cho anh không cho chứ mà lại là đúng cái mình nói ủa tâm ông này ông trống không mà sao ông nhìn như người kia ông biết là ông này giả thì ra từ cái tâm trống không đó ông biết con người người nào đúng người nào sai người nào giả người nào thật vì thiền sư có nói mà như cái gương trong hồ đến hiện hồ hán đến hiện hán là tâm của một thiền sư là vậy đó tâm trống không có gì trơn á nhưng mà cái người ấn độ đến hiện ra đó là người ấn độ người tàu đến hiện ra đó là người tàu nghĩa là sao nghĩa là từ nơi cái tâm trống không của cái người đó không có gì ông nhìn vô tâm không thấy gì nhưng mà người ác đến ông biết người này ác người kia thiện đến người đó là thiện người đó giả mạo đến biết người đó giả mạo người nào chân thật đến biết người đó là chân thật liền cũng từ cái tâm trống không đó nên ta thấy là cái tự tin kỳ ý là cái tâm trống không á ta cứ tưởng là à, tu theo đạo phật được cái tâm trống không rồi nó vô nghĩa không phải từ cái tâm trống không đó vô số điều kỳ diệu nó xuất hiện vô số đạo đức xuất hiện vô số đạo lý xuất hiện rồi cũng mình đi với ông trống không đó tức là khi mà mình đụng chuyện này đụng như kia thì chính cái người đó hướng dẫn mình lách qua cái điều sai đi qua cái điều đúng là cũng nhờ cái tâm trống không đó cho nên cũng ba cái câu thôi đừng làm các việc ác hãy làm các việc lành giữ tâm hồn thanh tịnh không ngờ là nắm hết toàn bộ cái tinh nghĩa cái sự mầu nhiệm của đạo phật ở trong đó Chính vì ta tránh các điều ác, ta làm các điều lành nên tâm ta sẽ được thanh tịnh. Chính vì tâm ta sẽ được thanh tịnh nên ta biết rõ điều nào ác, điều nào thiện để ta làm cho cho đúng. Và cứ như vậy ta sống phơi phới tung bay giữa cái cuộc đời đen bạc này mà ta được bình an, ta được hạnh phúc và ta đem lại lợi ích không biết bao nhiêu người trong cuộc sống này. Nên cái gọi là tâm hồn thanh tịnh nó không phải là hư vô mà chính là những điều kỳ diệu từ nơi đó xuất hiện làm cho ta thấy rõ cái đúng sai cái thiện ác giữa cuộc sống này nên khi ta nghe nói khi ta nghe nói là giữ tâm hồn thanh tịnh ta phải biết một cái tâm thanh tịnh đúng của đạo phật nó phải xuất hiện ra những cái điều gì đó mới nhìn thì thấy không có gì nhưng nếu ta quan sát kỹ cái tâm thanh tịnh đó ta sẽ thấy đầu tiên nó xuất hiện là cái trí tuệ biết điều đúng biết điều sai Biết điều thiện, biết điều ác Cũng đây cái tâm thanh tịnh hư vô đó Nó sẽ xuất hiện được cái tâm từ bi Cái người tâm thanh tịnh rồi Buộc phải có lòng thương người Mà nhiều khi chính họ cũng không biết nữa Bình thường thì họ thấy tâm họ như hư vô Nhưng mà họ thấy một người khổ Họ thông cảm được Họ có thể giúp đỡ được à, Họ thấy một người thành công Họ thấy họ vui mừng được à, Và lúc nào họ không giữ gì lại cho mình Ví dụ thấy có nhiều tiền là muốn làm cái điều gì đó có ích cho người khác cho nên là từ cái tâm thanh tịnh cái từ bi phải xuất hiện từ cái tâm thanh tịnh đó cái nhẫn nhục phải xuất hiện từ cái tâm thanh tịnh đó cái trực giác phải xuất hiện từ cái tâm thanh tịnh đó là tứ vô lượng tâm là vô số những cái điều lành điều hay phải xuất hiện chứ không phải là cái tâm thanh tịnh là không có gì cho nên ba cái câu thôi tránh ác làm lành tịnh tâm Tránh ác làm lành tịnh tâm Ba cái câu nói quyền với nhau Thành một cái khối gì đó Vi diệu hổ tương cho nhau Và nó phát ra hào quang sáng chói Trong tâm mình Và phát ra cái niềm vui hạnh phúc Lan tỏa trong cái cuộc đời của mình Khiến cho những cái người chung quanh mình Được an vui, được hạnh phúc Theo theo mình Nên từng người chúng ta Mà thực hành được ba cái câu đó Là tránh ác nè Làm thiện nè tỉnh được tâm 
Thì mỗi chúng ta trở thành một cái đóa sen Giữa cái cuộc sống này Tỏa được cái hương thơm, đạo đức, hạnh phúc Cho mọi người chung quanh mình Hôm qua thì có nói câu này Mỗi người chúng ta đều là một đóa hoa Giữa cái cuộc sống này Nhưng mà nếu ta không biết đạo Phật á, Thì ta là hoa cức lợn Còn nếu ta biết Phật Pháp Thì ta là hoa sen Thì tùy ta, ta chọn loại hoa mà ta trở thành <cười> Nếu mà ta biết tránh ác Làm lành tĩnh tâm Thì mỗi người chúng ta là một đóa sen Rực rỡ tươi thắm giữa cuộc đời Và làm cho cuộc đời này vui thêm Vì cuộc đời này vốn tâm tối Bất an và đau khổ Còn nếu ta không biết tu Thì ta đóng góp thêm cái tâm tối Cái đau khổ, cái bất an cho cuộc đời này Ta đem thêm đau khổ cho người Và trở lại làm đau khổ cho cho chính ta Còn nếu ta biết tu rồi Thì tâm ta tràn ngập niềm vui rồi Nhưng mà những người nào sống gần ta Đều được hưởng cái niềm vui đó Được hưởng cái tình thương yêu đó Và họ đến gần mình Họ cảm nhận cái sự ấm cúng Lạ thường Ai cũng cứ thích tới gần mình hoài Rồi lúc đó mình lo mà trốn bớt Hôm trước thì cũng có Cảm ơn những người Phật tử đã lên chùa vào ngày Tết Những người Phật tử mà lên chùa vào ngày Tết là thế này Thứ nhất là vì truyền thống của ta Cái ngày Tết Thiên Liên Thì ta dành cái ngày Thiên Liên đó Ta hướng đến Tam Bảo Nếu mà ta chưa biết đi chùa Thì ta dành cái ngày Thiên Liên đó Để ta đi thăm viếng cha mẹ, ông bà Bà con chú bác Rồi đi thăm mộ của tổ tiên mình Ta dành cái thiên liêng cho cái gì ta kính trọng Rồi bây giờ ta biết Phật Pháp rồi Nên ta dành cái ngày thiên liêng Ngày Tết này để ta đến với Tam Bảo Thì ta thấy đó là bổn phận Đó là niềm vui Nhưng mà ngược lại cũng vậy Chùa cũng vậy Sở dĩ chùa có mùa xuân Cũng chính bởi vì Phật tử đã đem mùa xuân đến Nói, Em ơi vì sao mùa xuân đến rồi đó Thật ra tại vì Phật tử thôi Chứ nếu không có một Phật tử nào đặt chân lên đây Thì trên chùa có mùa xuân không? Chùa có không? Có mà rất ít Nhưng mà chính vì mỗi người đặt chân lên đây Đâu có biết rằng khi mình lên chùa Mình đã mang theo mùa xuân đến cho Đến cho chùa Nghĩa là sao? Mỗi người mang một chút cái niềm vui Mang một chút tình xuân ý xuân đó về đây Góp lại chung vui với nhau Thành cái mùa xuân rực rỡ Trên cái chùa Phật Quang này Nên xin cảm ơn quý thầy, quý cô nha Quý Phật tử đã mang mùa xuân đến đây Để cúng dường mùa xuân cho cho chùa Mà Mà theo nhân quả Ta cúng cái gì thì ta sẽ được cái Cái đó Ví dụ như ta đem tiền bạc Ta chia sẻ với người nghèo Ta cúng dường tam bảo Thì ta được quả báo trở lại Đời này hoặc đời sau Tự nhiên ta sung mãn, ta sung túc về tiền bạc Rồi ta đem tài năng, ta trí tuệ Ta hướng dẫn cho mọi người Thì đời này, đời sau ta được nhiều cái tài năng trí tuệ gấp bội lần như thế Rồi ta đem hương hoa, ta tô điểm cho cuộc đời Ta trang trí những nơi thánh tượng vân vân Thì ta được cái quả báo là mình luôn luôn có cái hình vóc đẹp đẽ vân vân Bây giờ ta đem mùa xuân ta cúng lên chùa Thì ta được cái gì? Được gì? Thì ta được mùa xuân trở lại trong suốt cuộc đời của mình Nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì ta chỉ có ba ngày xuân, ba ngày Tết Nhưng mà trong ba ngày Tết đó, ta đem cúng chùa hết một ngày Ba ngày hay là bốn ngày Ta đem một ngày ta cúng cho chùa Ta lên chùa với lòng thành kính Với tình thương yêu, với cái niềm hân hoan vui vẻ Tức là ta đem cái mùa xuân Ta đem cái ngày Tết thiêng liêng, ta cúng chùa một ngày Thì cái quả báo trở lại với ta là Trong 12 tháng đó Chia ra là một phần ba là ta tràn ngập mùa xuân Tràn ngập niềm vui Đó là lý do tại sao mà ngày Tết nếu ai lên chùa cúng Phật, thắp nhang, nghe Pháp Thì ta được hên hết một phần ba, một phần tư trong năm Được may mắn suốt một phần ba, một phần tư là ba bốn tháng liền được may Còn mấy tháng sau thì nó không may nữa Nhưng mà ta sẽ đi chùa bù lại, nó sẽ may luôn cả năm Có một lần thì nghe chuyện này mà mình cứ thích cười hoài, không biết có đúng hay sai Có cái người đó là họ nói thế này Họ lên chùa Phật Quang mà họ không biết nghe Pháp Họ cũng chẳng bao giờ nghe giảng Cứ lên thắp nhang xì xài xì sập xong chạy về mất Tôi mới hỏi Ủa sao đi chùa mà không nghe Pháp Không có thỉnh băng đĩa giảng gì trơn Nói, không, không cái chùa này linh lắm nha Đầu năm mà lên lễ cái về làm ăn hơn lắm Họ chỉ biết có nhiêu đó nhưng không biết gì nữa trơn <cười> Nghe buồn cười Không biết có thiệt hay giả Không biết mọi người có được như vậy hay không Nhưng mà thôi bỏ cái cái người mê tín nó qua một bên 
Thế còn lại là những người có tấm lòng, có trí tuệ, biết học hỏi, biết nghe giáo lý Về đây với cái lòng trân trọng thương yêu Chứ không phải về đây với cái tâm mê tín Thì cái người mà về đây với cái trân trọng thương yêu như vậy Thì cái phúc lành trở lại với mình rất là nhiều Vì mình đã cúng một mùa xuân cho, cho chùa Cho nên Thầy xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người Đã mang mùa xuân về đây như vậy nha Thế bây giờ Thì um, thôi có xin vài lời chúc Tết là trước hết là xin chúc Tết Chư Tôn Đức Tăng Ni Trong một năm mới được nhiều sức khỏe Đạo vận được hanh thông Việc tu hành được nhiều tiến bộ Thăng hoa cái tâm linh Việc giáo hóa chúng sinh được à, mở rộng Và quý Thầy quý Cô đạt được những cái tâm nguyện của mình Trong cuộc sống này cũng như trong, trong Đạo Pháp Cũng xin chúc cho quý Phật tử một năm mới được nhiều cái may mắn, được nhiều ơn Phật Để ta có thể sống một cuộc sống an vui, hạnh phúc Trong công việc làm ăn, cũng như trong đối xử, trong quan hệ Được cái tình cảm gắn bó, thân thiết nhiều hơn nữa Để chi vậy? Để khi mình vừa được tình cảm với mọi người Vừa được cái cuộc sống may mắn phát đạt Thì ta có thể là một sứ giả của Phật Mà ta đem đạo lý, đem Phật Pháp đến cho mọi người nhiều hơn nữa và nhờ đó cái công đức tích lũy chồng lên công đức chồng lên công đức nữa để ta có thể khai mở được tâm linh tu tập của mình nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật